0: Amin, shalom sahabat-sahabat, selamat siang menjelang sore ya, selalu ada kasih karunia dan kemurahan Bapa yang senantiasa dinyatakan dalam perjalanan hidup setiap kita, saya percaya waktu kita ada di dalam visi yang Bapak taruhkan terus berjalan di dalam visi itu, waktu hidup kita di drive oleh visi yang daripada bapa. Saya percaya pemeliharaan itu tidak pernah hilang dari hidup kita. Penyertaan bapa itu selalu ada. Amin. Hari ini kita mau melihat bagaimana kita bisa di dalam mengerjakan atau di dalam hidup di dalam visi bapa digerakkan oleh visi bapa, driven by his purpose. Ya. digerakkan oleh tujuan Allah, tujuan Bapa, kita dapat berbuah lebat oleh pemeliharaannya. Ya. Saya mau ajak saya, uh, kita semua untuk melihat ya. kisah di mana pernah dengar ada Nabi Elia. Pernah dengar ya, sahabat-sahabat ya? Pernah? Amin. Ya, saya percaya pernah. Ya, Nabi Elia adalah nabi dari Rajaan Israel ya di situ dia adalah orang Tisbe. tapi saya nggak mau bercerita tentang dari mana dia berasal dan uh, dari mana dia lahir tapi saya mau melihat saya mau mengajak sahabat-sahabat melihat bagaimana pemeliharaan bapa nyata melalui hidup Nabi Elia ini ya kita saya bacakan di sini satu raja-raja dilihat dari satu raja-raja 17 Ya, ayat 2 sampai 9. Waktu itu Elia ya diberi perintah oleh Allah ya diberi diberi uh, perintah untuk pergi. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan mau mendatangkan uh, tidak mau mendatangkan hujan. Jadi dikatakan di sana aku akan tidak akan mendatangkan hujan sampai kukatakan. katakan, ya karena hujan itu sangat penting di daerah Israel hujan itu sangat penting kenapa karena itu adalah kebutuhan air. Wah bukan berarti bapa jahat Allah jahat tapi Allah mau memberi, karena di sana ada ada raja namanya Ahab dipengaruhi oleh Isabel. Ya, istrinya dan membawa banyak hal penyembahan penyembahan berhala sehingga bangsa Israel itu tidak melihat lagi ada Bapa di situ, ada Allah di situ sehingga Bapa mau menyatakan dirinya melalui hal tersebut sehingga diperintahkanlah Elia untuk pergi di sini dikatakan pergilah dari sini berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi burung gagak, di sana, uh, Elia diperintahkan untuk ke sungai Kerit. Ya. Dan bersembunyi di situ dan Bapak sudah memerintahkan burung-burung gagak. Untuk memberi makan dia di sana, untuk membawa daging, memberi makan kau sana, memberi makan Elia di sana. Di mana? Di mana, sahabat-sahabat? Di sana itu di mana? Di Sungai Kerit. Artinya kalau Elia pergi ke tempat lain, ada nggak gagak yang membawa makanan itu ke sana? Nggak ada. Kalau perintah itu tidak dilakukan, tidak dijalankan oleh Elia, dan Elia pikir ngapain gua sungai kerit? So, kalau saya baca bahasa Inggrisnya itu, itu namanya kerit brook. Brook itu artinya yang besar river, yang lebih menengah itu namanya creek, ini lebih kecil lagi. Jadi bukan cabang sungai tapi ranting sungai. Ya kalau kita di sini agak kayak parit lah, ya lebarnya itu loncat aja bisa, gitu. Ngapain? Kalau waktu Firman Tuhan sampai ke Elia dan Elia berpikir dengan pengetahuannya sendiri, Elia kan tahu daerah situ, dan dia juga bilang ah, ngapain lu ke situ? Kira-kira ada pemeliharaan Tuhan nggak? Pemeliharaan Bapa nggak di situ buat Elia? Nggak ada. Dan luar biasanya. Elia pergi ke sana. Dia pergi melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Sehingga waktu firman itu datang. Hari ini waktu firman itu datang dalam hidupmu. Sahabat-sahabat adakah engkau melihat hidupmu seperti Elia? Dan mengerjakannya, melakukannya. Kadang kita waktu melihat firman. Oh ya memang firman ini cuma buat Elia. Ya kan dia hamba Tuhan, dia nabi. Siapakah saya? Siapakah saya ini? Ya, Aku orang yang nggak penting. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku bukan orang yang melayani. Ya memang betul. Firman ini untuk orang yang melayani dan sahabat-sahabat ini melayani Tuhan. Dengan apapun yang sahabat-sahabat lakukan. Jangan melihat memandang hidupmu sepertinya tidak penting karena Bapa mau membawa hidupmu dan mengangkat hidupmu. Bapa itu melihat engkau penting, melihat engkau berharga. Bahkan Elia aja sebenarnya dia apa sih yang dia kelihatannya apa? Apa yang dia lakukan tuh penting sekali. Dia berkata sama Ahab ya, tidak akan turun hujan sampai Tuhan katakan. Habis itu dia pergi. Udah cuma begitu doang. Enggak ada pertunjukan. Enggak bikin sulap sana sini. Ya, enggak mengubah air jadi apa? Mengubah air jadi apa? Atau bikin batu jadi ini kan enggak. Cuma bilang seperti itu aja. Bahkan hal yang kelihatannya tidak penting sekalipun. Bapa memperhatikan waktu engkau menerima firman itu secara personal dalam hidupmu. Lihatlah, Bapa mau membawa hidupmu Dan memperhatikan hidupmu. Lalu setelah itu, setelah beberapa lama kemudian, Tuhan bicara lagi. Di ayat yang ke-9 dikatakan, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, Kalau melihat di Peta, ya di petanya itu ya, Sidon itu kalau sekarang itu daerah Libanon Jadi dia naik ke atas Naik ke atas tuh bukan dari sini Dari sini naik ke atas sampai Gunung Sindur Masih deket gitu ya Atau daerah Legok gitu ya Enggak Kira-kira 100 sampai 150 kilometer naik ke atas Masih jalan lagi terus sana Nanti belok kiri, belok kanan lurus, belok kiri, belok kanan ya kan cuma ada dua belokan kalau nggak belok kiri, belok kanan ya. Nah, itu ketemulah di situ Kampung Sarfat namanya. Dan dia harus cari cari janda. Halo, di sini ada yang janda gitu. Dia cari di kampung itu. Di sini ada yang janda? Di sini ada yang janda? Ah, ini nih kayaknya nih. Janda ini nih. Dia datang. Ya. Dia datang. Nah, jandanya juga bingung kan didatengin datengin Elia bingung dia, karena daerah itu bukan daerah Israel, maksudnya da, bukan daerah yang ada di Israel, dia jauh di sana di Sidon, di daerah Lebanon, udah jauh kemana-mana gitu, dan dia bertemu, ya kalau ketemu enak kenalan dulu ya, saya Elia, ibu siapa? enggak dia langsung bilang, ya. di setengah oke okay. dia katakan langsung kepada perempuan itu ya sorry ya dia katakan nah di ayat 11 sebenarnya ya ini mulai nggak tertulis dia bilang sama perempuan itu e, kamu sediakan aku makan ya terus bingung nih Kenal enggak apa enggak SKSD ya. Biasa kalau ada beberapa orang juga gitu ya. Merasa salah apa dikenal uh, di WA sama ada kakak-kakak PKS mungkin pertama kali di WA ya. oh ini SKSD banget saya dari Arendi uh, mau kenalan. Wah ini enggak pakai kenalan kamu bikinin saya makanan. Lalu perempuan itu bilang demi Tuhan alamu yang hidup sungguhnya tidak ada roti. Tidak ada roti di sedikit pun padaku. Kecuali sesengenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Waduh. Salah nih kata Elia. Ya mestinya ketemunya tuh janda yang berbeda ini. Jangan-jangan firmannya salah nih. Seringkali waktu firman itu datang banyak godaan-godaan yang membuat kita enggak yakin. Sepertinya itu mustahil. Ah, bukan nih. Jangan-jangan aduh boro-boro. Dia bilang Boro-boro ngasih Saya makan Buat mereka makan aja Mereka udah susah Seringkali kita berpikir bahwa orang yang Sanggup melakukannya adalah orang yang Punya banyak Yang Memiliki banyak Dialah yang bisa memberikannya Kepada saya Tapi waktu firman itu datang Firman Adalah firman Firman dimanapun dia oleh siapapun dia waktu firman itu sampai dan ditangkap secara personal dan waktu orang itu menerimanya dan mengerjakannya sesuai dengan firman itu ada kuasa yang nyata. Saya melihat bagaimana Elia ya melakukan firman itu karena dikatakan sebelumnya memang ya di ayat sebelumnya Bahwa yang memberi makan itu Janda Bukan Elia yang datang memberi makan janda Enggak Aku memerintahkan janda untuk Memberi kau makan Artinya Apa yang dilakukan Elia Sesuai Dia minta makan kepada janda itu Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Firman Tuhan datang Dan waktu itu sampai juga kepada jandanya Dan dan janda itu bilang cuma ada segini. Mungkin aku bikin sebentar nanti habis itu ya udah aku nggak tahu mau makan apa lagi. Kalau Elia melihat dan mengasihi diri, aduh kasihan atau kasihan sama dia juga. Kasihan udahlah. nggak usah deh kalau gitu salah enggak. perkataan Elia yang membuat saya juga terbuka. Elia itu begitu teguh menerima firman itu dan berkata jangan takut. Jangan takut. Pulanglah. Ya. Buatlah seperti apa yang kau katakan tapi buatlah lebih dulu buat aku. Sepotong bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempaan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau janda itu berpikir juga siapa tuh Tuhan ala Israel? Karena dia kan bukan orang Israel. Dia ada di sarfat yang jauh dari Israel. nggak pernah, ngapain? Tapi luar biasa janda ini melakukan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya luar biasa waktu firman itu disampaikan ya kalau engkau memang melihat oh itu nabi udah jadilah seperti janda itu Janda ini bukan berarti jan oh berarti saya mesti jadi janda ya Kak. Nikah aja belum, masih kecil-kecil ya. boro buru jadi janda, mikir aja enggak ya. Karena masih sekolah. Atau yang udah mau nikah, wah doainnya kok gitu sih. Enggak bukan, bukan sahabat-sahabat suruh jadi janda. Bukan, maksudnya ini pri- adalah satu asosiasi janda itu adalah perlambang dari Perempuan, perempuan adalah gereja, ya gereja. Janda itu sesu, adalah yang ditinggalkan. Jadi seolah-olah perempuan ini yang merasa ditinggalkan, gereja yang ditinggalkan atau jemaatuan yang merasa ditinggalkan. Dan Tuhan mau menunjukkan pemeliharaannya. Hari ini waktu engkau menerima Firman itu dan engkau mengerjakannya. Lihatlah ada pemeliharaan Bapa. Saya mengencourage sahabat-sahabat semua di tempat ini. Bukan seberapa penting yang engkau lakukan dalam hidupmu. Bukan seberapa hebat yang kau lakukan dalam hidupmu. Tapi seberapa teguh engkau memegang dan mengerjakan dan meresponi firman itu. Disitulah kasih dinyatakan. Kuasa dinyatakan. Waktu engkau menerima itu sebagai satu kebenaran. Dan mengerjakannya, lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan. Pemeliharaan itu nyata. Tepung dalam tempahan itu, ayat 16 katakan, tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Seorang janda yang mungkin tidak mengenal Tuhan. waktu dia mengambil firman itu dan dia percaya mengerjakannya. Pemeliharaan Bapa, penyertaan Bapa nyata. Hari ini kita lebih lagi. Bapa itu begitu mengasihi kita di dalam Kristus sebagai orang-orang yang ditebus. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi. Kau adalah bukan pribadi-pribadi yang nggak penting. Oh, jangan-jangan ah aku kan Kristen cuma karena bapa gua Kristen, mama gua Kristen. Aku ada di sini juga karena papa mama juga pelayanan nanti nggak enak. Aku ada datang ke Rendi juga karena disuruh apapun itu. Lihat bapak itu mengasihi. Bukan dengan apa yang kau perbuat. Bukan dengan apa yang kau bisa. Tapi karena bapak memperhatikan hidupmu. Engkau penting buat bapak. Kalau engkau masih berkata aku ini nggak penting. Lihatlah. Bapak hadir juga buat janda itu. Siapakah dia? Sehingga Bapak memperhatikan juga hidupnya. Sehingga hidup dia dan anaknya terpelihara. Dari semua apa yang terjadi, kondisi yang terjadi pada saat itu. Kelaparan terjadi. ya Karena air tidak ada. Sehingga hasil-hasil tanaman juga terbengkalai. nggak ada. gandum juga mungkin enggak ada, sulit. Tapi lihat pemeliharaan Bapak nyata. Sehingga seperti dikatakan ya, dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Paulus bilang, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi menurut menurut siapa? menurut apa kekayaan dan kemuliaan siapa Kristus dia yang sudah bangkit dia yang sudah dimuliakan menurut sahabat-sahabat Kristus kaya nggak Hah? nggak kak, buktinya dia jalan-jalan nggak tahu dia bilang tidur aja gue nggak tahu di mana ya kan li apa serigala punya liang apa apa punya sangkar tapi aku tidak punya meletakkan tempat ya sahabat-sahabat nggak seperti itu kalau saya melihatnya sederhana aja kalau nggak punya uang ngapain ada Yudas ya cuma kita nggak mau bahas di sini ngapain ada Yudas Yudas itu bekerja sebagai apa bendahara ngapain huh? megang siapa megang uang ya sahabat-sahabat Ya. Seberapa banyak kita uangnya juga belum pernah nih pegang bendahara gitu ya. Kalau saya dipegang istri bendahara saya. Halo <laughs> ya. Tapi saya melihat kaya. Kenapa? Dia adalah Allah yang memiliki semuanya. Kalau sahabat-sahabat berpikir Yesus itu miskin, ya. Ketinggalan zaman. ya Yesus itu sangat kaya. Dan dia mau memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam kehebatan kita. Bukan di dalam keinginan kita. Bukan di dalam apa yang kita bisa. Waktu sahabat-sahabat datang melihat. Wah saya harus bisa ya. Saya harus mampu ya. Disitulah sahabat-sahabat banyak mengalami kesukaran. Kedukaan. banyak mengalami lelah letih karena hanya di dalam Kristuslah ada ketenangan dan jiwamu akan mendapat ketenangan datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat dan jiwamu akan mendapat ketenangan kalau sahabat-sahabat mau mendapat ketenangan mendapat res ya kau nilai jelek melulu ya kau gaji nggak naik naik kok apa kau usaha gagal melulu lihatlah bahwa Bapa mau memberi dan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus, bukan di dalam yang lain, bukan di dalam kemau kemampuanmu, kehebatanmu. Ya, kalau lihat pohon anggur itu, pohon anggur itu yang berbuah, ya, pohon anggur itu yang itu ada pokok dan Carang ada rantingnya, ranting itu berbuah hanya jika dia menempel pada pokoknya. Pokoknya itulah yang memberi Supply ya. Dia nggak nggak ranting itu nggak ngeden gitu. Gimana ya? harus berbuah. Yes, gimana caranya? Itu nggak cukup nempel aja. Masalahnya kalau nggak nempel mau ngeden gimana pun, usaha gimana pun nggak ada hasilnya. Sehingga waktu kita melihat di dalam Efesus ya, dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang mempersiapkan pekerjaan baik itu siapa? Bapak yang persiapin, bukan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat berpikir saya banyak pekerjaan baik, saya nyumbang kalau lagi jalan, lagu lagi, lagi lampu merah. Ada orang nyumbang yang sebelah kiri, yang naik motor, nyumbangnya goceng. Yang naik mobil, oh masa sih? Gengsi dong. Ya, saya nyumbang lebih lagi, 20.000. Jadi saingan tuh. Saling nyumbangnya ya. Ada juga yang kayak gitu. Berbuatan baik banyak. Bukan itu, sahabat-sahabat Setiap hal yang dimulai dari ego saya Untuk melakukan perbuatan Itu cuma kelihatannya baik Bukan perbuatan baik Hanya perbuatan baik itu Hanya yang dipersiapkan bapa Jadi tidak ada satupun perbuatan kita Yang baik kalau itu bukan dari bapa Karena dia adalah Bapak yang baik bapa yang benar Boleh saja kita kelihatannya baik Ujung-ujungnya adalah untuk diri saya kadang kita suka melakukan perbuatan yang baik ya kasih orang supaya orang itu suka sama saya ujung ujungnya buat siapa buat egomu supaya saya diterima waktu dia nggak bisa nggak bisa menerima waktu dia nyebelin waktu dia menolak kamu apakah engkau masih bisa menerima dia perbedaannya sangat sangat signifikan kalau sahabat sahabat bisa melihat setiap hal yang diperbuat dari egomu, sekalipun itu kelihatan baik, itu bukan perbuatan baik. Jadi hanya disiap hanya yang disiapkan bapak aja itulah perbuatan baik. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang bapak mau kita kerjakan, apa yang mau bapak kita apa mau bapak mengerjakan supaya kita kerjakan bapak, supaya tinggal di dalamnya lihat. Hidup supaya kita hidup di dalamnya. Hanya itu aja. Paling sederhana. Bukan sahabat-sahabat lalu uh, melakukan sesuatu yang kelihatannya hebat. Baru diterima. Enggak. Bapak mau supaya sahabat-sahabat cuma hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam Kristus. Di dalam apa? Di dalam kasih karunia. Di dalam apa? Di dalam firman. Di firman. yang sudah ada dinyatakan hiduplah di situ sehingga engkau menerima hal yang baik, menerima res, menerima nutrisi yang daripada Tuhan, menerima kebaikan yang daripada Bapa. Seringkali kita melihat hidup kita ini harus mengerjakan banyak hal. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan, Kak, aku ini susah mengasihi orang. Bagaimana ya caranya mengasihi orang? mengasihi orang Bagaimana caranya kadang aku kasih orang itu nggak terima aku perhatiin orang itu marah ya jadi akhirnya aku serba salah sahabat-sahabat aku pastikan sahabat-sahabat tuh bukan Raisa ya yang serba salah nggak ada serba benar di dalam Tuhan nggak ada serba salah Sahabat-sahabat firmannya katakan saya mengasihi kita dapat mengasihi. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Apa artinya? Saya mengasihi kalau saya menerima kasih Allah terlebih dahulu. Kalau saya melihat bahwa hidup saya dikasihi. Kalau saya melihat bahwa hidup saya diterima, diinginkan. Itu aja. Itu Di dalam perjalanannya bukan seberapa banyak yang bisa dikerjakan, tapi seberapa banyak engkau bisa menerima hal itu. Hanya itu saja. Oh iya, gampang, hanya itu saja. Bukan, bukan bukan soal masalah gampang apa enggak ya memang dikasih gampang kalau dikasih susah pun juga enggak bisa. Ya, untuk mengasihi harus lari tujuh gunung, tujuh laut. Ya. Tujuh tujuh samudra kan ku seberangi. Tujuh gunung akan kudaki, ya, supaya aku bisa menyatakan kasihmu, menyatakan kasih. Kau melihat kasihku nggak? Mau tujuh gunung, tujuh laut diseberangi, orang itu juga nggak bisa melihat kasihmu, karena engkau tidak bisa melihat kasih Allah dalam hidupmu. Jadi jangan terjebak, tapi waktu engkau bisa melihat kasih Allah, engkau teguh, sekalipun dia masih berpendapat berbeda. Aku gak melihat kamu mengasih saya. Kamu tidak terganggu. Tapi engkau terus menyatakan kasih. Bukan karena orang ini yang um, memperkatakannya. Seringkali waktu kita menerima wah oh, kamu baik ya, kita senang. Tapi waktu dia marah, kita sedih, tenggelam. Naik, turun, naik, turun. Selalu perasaannya dibentur-benturkan. Kayak lato-lato. <tuh> ya kan? Itulah perasaan sahabat-sahabat, dibentur-benturkan terus, naik turun, naik turun, dibenturin lagi turun naik turun, ya kan? Jangan sahabat-sahabat bukan lato-lato, yang perasaannya di naik turun dan dibentur-benturkan, seolah-olah sahabat-sahabat itu kayak, sepertinya tidak benar terus dan tertuduh hidupnya nggak seperti itu ya, Amin? Lihatlah. Bahwa saat saya menjadikan Kristus sebagai pusat dan sumber Akan selalu ada penyediaan dan pemeliharaan atas hidup saya Berdasarkan kekayaan dan kemuliaan Kristus Bukan berdasarkan keadaan Jadi bukan berdasarkan apa yang saya bisa lakukan Bukan berdasarkan orang tua saya Bukan berdasarkan kepandaian saya Usaha saya, saya harus mengejar kak, jadi nomor satu, ranking, terus belajar siang dan malam. Lama-lama nanti siang jadi kenangan, malam jadi impian doang. Kenapa? Karena hidupmu bukan ditentukan oleh itu. Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Bukan karena apa yang menjadi kemampuanmu. Dan waktu engkau melihat bahwa hidupmu tidak ditentukan lagi oleh keadaan. Kau akan bisa melihat bahwa Bapak ada menyertai hidup saya. Aku menjadi teguh berjalan. Aku melihat Bapak itu begitu sayang sama saya. Aku ini anak yang begitu penting. Yang sehingga Bapa mau mampir. Sengaja dia mampir dalam kehidupanmu. Sama seperti Yesus sengaja mampir dalam kehidupan wanita Samaria. Dia sengaja mampir. Sama dia sengaja mampir dalam kehidupan Sakeus. Demikian pula dia sengaja mampir dalam hidupmu. Sehingga hidupmu tidak lagi ditentukan oleh keadaan. Waktu statement ini dinyatakan kita mau mendalaminya lagi. Kita mau melihat lagi. Yesus sebagai pusat dan sumber itu seperti apa. Karena Yesus sendiri mengatakan. Kita lihat di dalam Yohanes 15-15. Ini disampaikan waktu Yesus di malam terakhir sebelum dia masuk dalam penderitaan, ya dia berkata, akulah pokok anggur dan bapak kulah pengusahanya. Ingat, jadi siapa yang pengusahanya? Bapakku, bukan kamu. Seringkali. Kamu berpikir, kamulah pengusahanya Ini firmannya berbeda Sahabat-sahabat, kalau di alkitab saya tulisnya Akulah pokok anggur Yesuslah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya nah, Jangan dibalik Yesus adalah pokok anggur yang benar Tapi akulah pengusahanya Aku yang mengusahakan banyak hal Sehingga membuat Yesus itu sepertinya Tidak punya arti Dalam hidupmu Karena harus aku yang mengusahakan Tapi aku melihat di sini, saya melihat di sini dan meneguhkan sahabat-sahabat semua, bapak kulah pengusahanya, bapak di sorga yang mengusahakannya. Engkau adalah pohon yang diinginkan, yang ditanam, bukan pohon liar, sahabat-sahabat. Engkau bukan pohon liar yang dibiarkan sehingga, ya mau ada buah nggak ada buah juga, bodoh amat. Sahabat-sahabat tuh pohon yang ditanam. ditanam di tepi aliran air ada orang yang mengerjakan ada orang yang mengusahakan ada orang yang berpikir ada orang yang ada pribadi yang sangat memperhatikan pohon ini pribadi itu adalah bapak setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya wah ini ini agak tegang jangan-jangan saya juga Yang tidak berbuah. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah Pokok anggur dan kamulah Ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Saya menerima firman ini sebenarnya Sudah dari kecil Sahabat-sahabat juga sebagian juga sudah ya Ya kan Yesus pokok dan kitalah carangnya Tinggalah di dalamnya Ya kan Sahabat-sahabat mungkin ada yang lupa ya atau yang nggak tahu ya nggak apa-apa kalau nggak tahu ya puji Tuhan lah nggak apa-apa. Cuma Firman ini bagaimana kita bisa terima secara personal? Saya baru mengerti dan memahami dan menerima itu bahwa ternyata hal ini penting buat saya. Waktu saya melihat Firman ini sungguh membuat hidup saya merdeka. Saya menerima Firman ini bukan cuma lagunya saya terima. Tapi saya melihat firman ini kuat dalam kehidupan saya. Dan saya percaya waktu sahabat-sahabat menerima firman ini dengan kuat. Ini bukan satu kebiasaan, oh iya kita rantingnya, oh iya iya. Tapi waktu sahabat-sahabat bisa menerimanya secara personal. Melihat bahwa engkau dipercaya Bapak untuk menghasilkan buah. Lihat engkau dipercaya. Engkau dipercaya Bapa menghasilkan buah. Karena yang berbuah adalah ranting, yang berbuah itu dari rantingnya. Tapi kadang-kali, kadang kala, kadang kali, kadang kala itu udah saking ininya. Kadang-kala itu kita melihat, wah, karena kita berbuah, kita hanya memandang buahnya. Ya, oh, lihat saya berbuah, kamu sih nggak berbuah. Dan kita selalu berbicara pada orang, wah, oh, kalau nggak ada buahnya, dan banyak ketakutan dalam hidup orang itu. Ya sebentar lagi kamu dipotong loh, ya. Nah, kamu ya kalau nggak datang-datang komisioner sebentar lagi kamu dipotong. Kalau kamu nggak nurut ya makaka sebentar lagi potong. Ya. Aku tidak suka. Ya. Aku mau cari orang yang baik-baik saja. Ya. Nggak nggak kayak gitu itu di tempat naik. Di... Ya. Tapi lihatlah, bukan seperti itu. Kita, saya melihatnya hari ini Saya itu dipercaya Untuk menghasilkan buah Karena ranting itulah yang menghasilkan buah Tapi intinya bukan soal buahnya Intinya adalah Pokoknya Karena itu saya mau mengajak Sahabat-sahabat melihat lebih dalam Nah ya Ini, ini memang bukan pohon saya Ini pohonnya Kakris Ya Tapi saya melihat sendiri pohon itu, jadi saya boleh cerita dong ya saksi mata nah, di rumah di rumah Kakris itu tangan-tangan Kakris bukan tangan saya. <golohan> <sampai> kalau sahabat-sahabat lihat itu itu pohon alpukat ya, waktu moto juga saya tahu itu pohon alpukat ya. Jadi itu adalah kalau sahabat-sahabat lihat pohon itu ya, saya waktu itu pernah main juga dan di, saya nanti, nanti ada 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 gambarnya itu saya diberikan buahnya pohon yang di akarnya itu itu ada akar-akarnya sudah lima tahun mungkin sekarang udah enam tahun ya nah, itu akarnya itu sudah besar dan dia sudah punya pohon uh, sudah punya buah tapi buahnya tuh nanti lihat ya ada gambarnya ada kecil-kecil banget itu kayak Masa pohon alpukat kayak korma ya kan kecil banget gitu tapi saya pernah makan uji Tuhan ya kasih karunia pernah makan dikasih Ya dipotong ini kasih. Memang nggak ada bijinya, artinya tidak akan multiplikasi lagi itu. Dimakan enak banget, luar biasa, enak banget, mantap. Saya belum, saya makan alpukat itu enak banget itu memang, legit banget. Sahabat-sahabat boleh nggak percaya karena kan nggak makan. Saya <tuh> <ngercaya>. <tuh> saya nggak bisa bagi-bagi karena udah nggak ada. <tuh> ya, tapi memang enak banget. Tapi ya itu tadi, ya. Buahnya segini-gini yang saya kaget Waktu ngelihat kan Ini buah, ini apa nih kak Saya pikir anggur kayak Yang segini-gini doang Itu, ini alpukat Hah, alpukat Gak salah ini alpukat jenis apa ini Ya kan, kecil banget gitu Ini kayak mini-minion Saya dibelahin sama kakak Cobain, nah begitu cobain Enak sih, tapi ya itu Mau lagi tuh nggak ada Karena cuma segini-segini Ya bagi-bagi sama yang lain katanya. Oh ya udah. Tapi itu enak. Tapi masalahnya kalau dipelihara pun buahnya segini-segini dan itu juga ya berbuahnya sedikit gitu. Nanti nggak ada lagi. Jadi udah udah lama tuh nggak ada lagi. Karena pohonnya tuh e, bunganya pada runtuh. Ya. Makanya saya melihat di situ ada pohon lain. Ya po- bukan pohon lain, sorry. pohon alpukat lain. Bukan pohon durian mestinya. Itu yang baik itu ditempelkan kalau bahasa biologinya di okulasi Tau ya okulasi ya di grafting kalau bahasa Inggrisnya okulasi ya pada melongo ini biologinya bagus nggak nih enggak okulasi ada okulasi bukan distek di okulasi namanya ya jadi kita lihat dulu ayat Yohanes uh, 15 Akulah pokok anggur dan yang benar dan bapakulah pengusahanya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri artinya kita ini, nah di Roma lebih jelas lagi di Roma 11 ayat 17 dikatakan di sini karena itu nah Roma ini bicara tentang bangsa Israel bangsa Israel itu diumpamakan seperti pohon zaitun pohon olive yang yang cabang-cabangnya dia apa bangsa Israel itu cabang-cabangnya. Tapi pohon ini tidak menghasilkan buah. Sehingga dikatakan di sini, karena itu apabila beberapa cabang dipatahkan ya. Dan kamu sebagai tunas liar cabang ini adalah bangsa Israel, bangsa yang disebut bangsa pilihan Tuhan dipatahkan di situ. Tapi saya nggak mau bicara ini on oh dibuang ke lautan api. Bukan, bukan. Ini sedang bicara bahwa sahabat-sahabat ini dapat perkenanan Bapa sebagai tunas yang liar. Yang liar itu dicangkokkan, ditempelkan sama seperti gambar itu ditempelkan kepada pokok pohon itu. Sehingga dapat bagian dari makanan dari pohon jahe artinya kita sebagai yang liar, tunas liar itu, yang sebenarnya nggak dapat bagian untuk tinggal di dalam pohon jahe itu, kita dapat perkenanan bapa, bapa itu mau mengambil orang-orang, siapapun hidupmu, kalau engkau mau rela meresponi, engkau adalah tunas liar yang dicangkokkan di situ. Kalau kita lihat lihat lebih dalam lagi, nah set ya sini kita lihat kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dicangkokkan di pohon zaitun itu nah, karena nggak ada pohon zaitun ini pohon alpukat aja ya nah itu buahnya tadi ya itu kecil sejari itu tadi sejari ya ada itu jarinya kakris bukan jarinya saya <laughs> ya karena itu di apa di rumah Kak Kris, tuh. itu itu pohon alpukat yang normal. Ya, pohon alpukat yang normal itu yang kecil dan itu yang besar. Lihat buahnya. Kalau lihat dari fotonya kayak pohon kor, apa kayak buah kurma ya. Wah, enggak itu buah alpukat itu. Makanya akhirnya dipotong dan dicangkokkan pohon yang lain dimasukkan ke situ. Dan ternyata pohon itu dalam waktu dua bulan tuh, akhirnya menghasilkan buah. Ya, nggak ada pohon alpukat yang menghasilkan buah dua bulan. Kenapa dia bisa menghasilkan buah? Karena dia tertanam, tercangkok, dia mendapatkan nutrisi dari akar yang sudah kuat. Kita mendapatkan nutrisi dari Kristus. Dia pokok anggur. mendapatkan nutrisi sehingga sebenarnya waktu kita tertancap, tertempel di situ, dicangkokkan di situ, kita mendapatkan nutrisi yang begitu banyak dan begitu luar biasa. Ada sukacita di situ, ada kasih di situ, ada kebenaran di situ, ada banyak hal yang bisa kita terima dari Kristus untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa berbuah. Lihat buahnya itu sudah jauh berbeda. Yang di sebelah kanan itu buahnya itu sudah lumayan besar mirip dengan itu m- m- belum dipanen sih nanti saya lagi nunggu <laughs> ya jangan lupa kak Kris <laughs> ya jadi itu lagi nunggu nih ya buahnya itu tapi saya percaya itu buahnya besar dari situ aja udah kelihatan itu baru berapa bulan ya mak- maksudnya beberapa bulan gitu dua bulan itu sudah kelihatan buahnya seperti itu ya. makanya kita ini waktu kita tertancap maksudnya tercangkok tinggal di dalam pokok anggur yang benar makanya yang pertama adalah bagaimana kita bisa berbuah lebat dan tetap kita tetap tinggal dalam pokok yang benar itu harus tinggal di situ nggak mungkin coba kalau yang kecil itu didiamin dibikin suruh dia Berakar sendiri, lama Bisa puluh, uh, tahunan lagi Mungkin bisa Iya, mungkin enggak Tapi waktu dia ditempelkan Mendapat kesempatan, setiap kita Mendapat kesempatan Setiap kita yang percaya Yesus kita Dicangkokkan kembali Tertempel, menempel Kepada pokok anggur yang benar itu Kita mendapat kesempatan yang sama Untuk menerima semua Yang baik daripada Bapak Ya katakan di ayat 17. Nah, ini kita mau lihat bagian yang lainnya. Di sini turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Oh, kalau kata getah di sini bingung ya, karena getah itu biasanya karet. Di sini mungkin getah itu kalau bahasa aslinya bahasa Inggrisnya tuh fatness. Kalau fatness kegemukan ya. Yang pertama-tama tersinggung waktu kemukakan ya saya dulu dengan fatness oh ya ini bagian saya nih gemuk gitu enggak sih saya sudah kurus <tengah> 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 ya bukan soal itu bukan soal gemuk kurus ya ini uh, jadi adalah ternyata ini adalah sesuatu yang subur ya bahasa aslinya itu tadi Piotes sorry Piotes itu punya kata dasar pino Ini bukan bicara promosi Pino Cafe yang sudah nggak ada ya, uh-uh. tapi ini adalah kata Pino itu artinya ternyata adalah sesuatu yang disegarkan, jiwa yang disegarkan. Pino itu bisa berarti minum sesuatu yang memberikan kesegaran. Jadi waktu kita tertempel, tertanam, ya mendapat bagian dalam akar gitu, kita mendapatkan kesegaran yang terus-menerus makanya jiwa sahabat-sahabat terus-menerus bisa disegarkan makanya kenapa kok kalau kenapa loyo kenapa apa kenapa karena tidak mendapat bagian karena kita tidak mengambil semua nutrisi itu kita berusaha sendiri makanya jadi kering sendiri ya jadi sulit sendiri tapi waktu kita tertancap mendapat bagian dari akar itu Jiwa kita terus disegarkan, ada terus menerus menerima kesegaran dan kekuatan dari kasih karunia Bapa Karena kasih karunialah yang dapat membawa engkau naik, bukan turun. Dan memeliharanya sampai akhir, sampai kapan? Sampai akhir. Asal engkau terus menempel, asal engkau terus ada, asal engkau terus tetap tinggal pada pokok yang benar. kau akan terus-menerus menerima kesegaran daripada Bapa mendapatkan kasih karunia itu. Ya, waktu engkau tidak meninggalkan kasih karunia itu, kau terus-menerus ada, dapat kesegaran baru. Ya. Di dalam Roma 11 ayat 8B katakan akar itu ya, jika longkoh bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Jangan dibalik tapi melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi engkau jangan melihat hidupmu yang aku harus menopang hidupku. Banyak saya ketemu orang-orang yang mau hidupnya karena diajar ya, hidupnya maunya mandiri, mandiri. Ya, siapa yang nggak senang sebenarnya mandiri? Ya, orang tua maunya kamu mandiri dong. Apa dong ini? ya bagus sih, tapi itu bagus menurut pandangannya sendiri. Banyak orang-orang akhirnya jadi independen. Dia sangat bergantung pada dirinya sendiri dan meneguhkan dia sendiri untuk sangat kuat, dia harus menopang ya. Saya menemani sahabat-sahabat dia banyak mereka juga harus menopang keluarganya, harus menopang orang tuanya. Saya harus menopang orang tua saya, berat. Gendong satu aja berat. Coba gendong gendong umur anak 10 tahun berat. Bener ya, Kalau 2 jam ya kalau 1 jam masih bisa. 2 jam, 3 jam, 24 jam. Tuh, ya, tangannya itu nggak kuat. Apalagi ini menopang keluarga. Saya menopang orang tua, ya. Saya menopang rumah tangga. Udah rumah tangga. nggak ada yang kuat, nggak ada yang sanggup. Makanya bukan kamu yang menopang akar tapi akar yang menopang kamu waktu hidupmu Melihat bahwa bukan kamu yang menopang bukan kamu yang harus hebat bukan kamu yang harus kuat bukan kamu yang harus menyediakan segala sesuatunya tapi Kristuslah yang membawa kehidupanmu dan memakai hidupmu Lihatlah engkau akan melihat kasih karunia itu membawa engkau lebih tenang, lebih rileks, Lebih res, nggak ada stres. Ya, terus menerus menyadari bahwa saya ini bukan penopang, namun yang ditopang oleh akar yang benar yaitu Kristus, sehingga tidak ada pencapaian yang perlu dibanggakan, kalaupun gagal ya nggak perlu ditutupi. Banyak kita menutupi gagalan. Oh, kalau gagal jangan deh, jangan sampai tahu. Capek. banyak orang menutupi gagalan itu capek. waktu saya gagal saya menutupinya capek. kan kalau kalau pencapaian maunya dibanggain ya capek semuanya sama seperti orang. makanya sahabat-sahabat jangan berjudi ya. kalau menang, kalau berjudi itu susah hidupnya. kenapa? karena itu yang diberikan adalah pencapaian menang berapa. padahal kalahnya jauh lebih banyak satu. Ya kedua, kalau sahabat-sahabat ya sekarang kan banyak nih judi online di HP. Jangan, jangan terlibat di situ. Susah. Kalau menang susah traktir teman-teman angsel. Ya kalau kalah susah curhat sama PKS. Nah, enggak, maksudnya saudara, sahabat-sahabat bertobat di situ ya. Jangan, jangan susah curhat. Justru mesti curhat. Tadi, tidak ada kegagalan yang perlu ditutupi. Terbuka. Sahabat-sahabat perlu ditolong. Ya kak. saya ini saya nggak mampu di sini saya nggak bisa di sini nggak apa-apa it's okay it's okay itu bukan kata-kata gaib yang selalu dikatakan para pemimpin di sini tapi kata-kata yang penuh kasih karunia it's okay membawamu naik bukan turun ya jadi jangan ditakut-takuti lagi jangan takut lagi dan takut salah takut ini takut itu nggak ada hidup kita ini penuh kasih karunia Amin tapi kasih karunia yang membawamu pada kebenaran bukan kasih ah mumpung ada kasih karunia nih dosa aja nggak ada nggak ada yang ngajarin gitu di sini ya nggak ada tapi waktu kamu jatuh dalam dosa kamu ada kasih karunia yang membawa hidupmu kamu sebenarnya tidak suka di situ tapi kamu mendapat perkenanan untuk kembali kepada Bapa ya disitu itu pohon anggur Nah Pohon anggur itu anggur itu ada di atas pergola ya para para itu. Nah itu buahnya tuh masih kecil kecil ya. Anggur itu tanaman merambat ya. Dia merambat dan merambat dan hanya bisa berbuah kalau dia ada di atas. Dia itu bukan tanaman yang bisa meram yang merambat dan berbuah di tanah. Jadi jarang, bukan jarang, nggak pernah ketemu itu anggur berbuahnya itu di bawah. Yang berbuah di bawah itu semangka. Melon, semangka, ya nanti ada gambarnya. Jadi kita lihat di Yohanes ya. Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, wah ini ngeri ini. Lalu dilemparkannya ke dalam Lautan api yang membara dihancurkan, ya kan? Sahabat-sahabat punya pikiran tuh kayak begitu, kayaknya ditolak banget gitu. Kalau, aduh, tidak berbuah, saya tidak berbuah. Sebentar lagi nih kak, sebentar lagi nih, kayaknya nih, sebentar lagi nih, dicoret nih, sebentar lagi di ini sebelum sebelum saya dihapus dari grup, saya left grup dulu lah, gitu. Nah, banyak pikiran-pikiran kayak gitu, nggak ada, sahabat-sahabat. Kalau dilihat dari sini, memang kelihatannya dipotong, Wah, mau dibuang. Ya karena bahasanya memang mungkin ya mungkin karena waktu yang menyembahkan itu nggak nggak bukan petani anggur. Ya, saya bersyukur ada yang bertani anggur di sini. Kak Kris bertani anggur di situ. Ada contohnya. Jadi karena waktu dikata dipotong itu artinya airo. Airo itu bahasanya itu remove. Remove itu di dipindahkan, ya di move dipindahkan. Bukan cuma dipindahkan, tapi ada kata lainnya. Airo itu namanya di apa? Diangkat. Nah ini yang lebih masuk akal menurut saya. Diangkat. Diangkat dari mana? Dari tanah. Karena kecenderungan pohon itu kan ada gaya gravitasi, ya. Kecenderungan itu dia maunya ke bawah. Sama di dunia ini, sahabat-sahabat punya kecenderungan maunya. Ke bawah ditarik oleh dunia ini, ayo cepat ayo begini ayo begitu, ditarik oleh ketakutan, nanti gimana ya saya, nanti gimana masa depan saya, selalu dibawa oleh ketakutan, sehingga kau tidak bisa melihat kasih karunia itu mengangkat kamu naik aero itu artinya diangkat dari tanah ya kata ini adalah bahasa yang sesuai maksudnya yang sesuai dengan uh, hal ini nih di pohon anggur ini diangkat karena kalau ada di tanah dia merambat di tanah bisa kelihatan banyak karena ini uh, pohon anggur itu ya merambat kemana-mana dan waktu di tanah itu ya dia kelihatannya rimbun wow kita ngelihat hebat ya banyak kelihatannya rimbun nih kalau kelihatan rimbun kan kayaknya pohonnya subur ya nggak pernah berbuah masalahnya Saya kalau punya pohon anggur pun kalau kelihatannya rimbun cuma ngotor-ngotorin aja. Pohon itu perlu diangkat. Dan nggak pernah terjadi pohon anggur itu berbuah di tanah. Sehingga hal inilah yang dikatakan Tuhan. Setiap pohon yang tidak berbuah itu diangkatnya dari tanah. Demikian pula hidupmu diangkat dari tanah yang adalah diangkat dari dosa, diangkat dari setiap kelemahan. Kasih karunia mengangkat hidupmu. Jadi waktu engkau mendapat mendengar kasih karunia ini bukan kasih karunia. Banyak orang bilang chip grace, hyper grace. Ya memang kasih karunia tuh pasti hyper, berlimpah-limpah. Kalau cuma segini bukan kasih karunia. Kasih karunia itu pasti berlima-limpah, karis super, periseo, Hooper memang ber. Ya jauh lebih besar dari apa yang bisa kau pikirkan. Ya memang hyper. Dan sahabat-sahabat tidak pernah dibawa untuk membiarkan kasih karunia itu seolah orang yang menerima kasih karunia itu bisa berbuat seenak-enaknya. Enggak. Justru di dalam kasih karunia Waktu saya melihat saya diterima, saya dikasih. Waktu saya berdosa dan saya berkata, Kak, aku terjebak di sini. Aku terjebak dalam perzinahan dan aku ditolong di situ dikatakan, is okay. Bukan it's okay perjinahannya. Isoke okay esoknya hidupmu itu mau diangkat. Esoknya bahwa bapa tuh datang dengan penuh kasih, bukan bapa suka sama perjinaannya, tapi bapa suka sama hidupmu dan bapa tidak mau hidupmu ada dalam perjinahan itu dan bapa mau mengangkat hidupmu dari tanah. Disitulah saya melihat bahwa saya diterima. Ada kasih itu merubah hidup saya. Ada kasih itu yang membuat saya itu ternyata. Penting ya saya itu berarti ya saya itu melihat bapak itu menginginkan saya berapa banyak dalam hidupmu sahabat-sahabatku melihat hidupmu tidak diinginkan tidak penting melihat hidupmu itu sepertinya ada juga boleh nggak juga nggak apa-apa tidak diperhitungkan datang komsel juga boleh nggak juga nggak apa-apa nggak pernah dicari bahkan di rumah juga nggak pernah dicari kecuali bawa sendok banyak sahabat-sahabat dalam hidupmu seperti itu. Tapi lihatlah Bapa mencari engkau. Bapa minkan engkau. Dia mau mengangkatmu naik, bukan turun. Dunia itu selalu mau membawamu turun. Lihatlah. Ya, kita lihat di kisah rasul. Ini adalah khotbah Paulus di Antioquia. Khotbah itu dicatat sangat baik dan waktu saya membacanya luar biasa. Di situ dikatakan, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah Maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum musa. Kalau engkau dibawa kepada kasih karunia itu bukan membiarkanmu untuk hidup dalam dosa. Tapi justru meluputkanmu dari segala tuntutan untuk mengangkatmu naik. Untuk membawamu melihat bahwa Bapa itu mengasihi hidup. Jadi relakah engkau untuk berbuah lebat dan tetap relakah engkau mau diangkat dari tanah. Jangan biarkan hidupmu ada di tanah terus. Jangan biarkan hidupmu ada ya nggak apa-apalah kak. Siapakah saya ini ya, udah di tanah nggak apa-apa. Ya putar-putar di situ hidupnya kacau-kacau di situ nggak apa-apalah. atau saya juga nggak penting, enggak, setiap hari, setiap saat, setiap waktu Bapak mau mengangkat hidupmu naik, melalui orang-orang yang dipercayakan, melalui orang-orang yang sudah menangkap kasih karunia itu, dan meneruskannya dalam hidupmu, terimalah kasih karunia itu, waktu mereka datang, waktu ada orang-orang datang, di dalam kasih karunia mengangkat hidupmu naik, relakah hidupmu dibawa naik, diangkat naik, Yohanes 1 ayat 16 17, katakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itulah yang kita terima. Kita tidak lagi diperhadapkan. Ayo kalau kamu enggak ini kamu dosa. Kamu sih kamu sakit karena kamu sih nggak ikut komsel. Dulu saya pikirnya gitu, ya. Saya kalau datang ke rumah sakit jengut orang, saya do, saya mau kamu ya Tuhan ini sih menghukum apa? Tuhan memperingatkan. Makanya kamu ikut komsel, ya. Jangan kabur-kabur lagi tuh Tuhan memperingatkan kamu, kamu ketabrak. Kan kita gitu. Orang makin lama makin takut. Wah. Kekudusan itu bukan datang dari hal-hal seperti itu. Kudusan itu waktu engkau hidupmu menerima Kristus tadi sudah dibebaskan dari segala waktu percaya Kristus percaya dibebaskan dari segala dosa sebab hukum Musa tidak dapat melakukan itu. Kau dibawa naik seperti itu. Jadi waktu kasih karunia itu datang dalam hidupmu terimalah. Jangan membawa lagi ketakutan. Tapi menerima kasih karunia setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, diangkatnya hari ini. Kita melihat bahwa kita ini diangkat. Nah, itu tuh pohon tuh pohon semangka, ya. Mirip melon, tapi itu semangka loh ya. Karena yang nanamnya bilang semangka, masa saya maksa? ya itu semangka semangka itu ya merambatnya di tanah makanya kita bersyukur kita ini pohon ranting pohon anggur bukan pohon semangka coba katakan kanan kiri kamu tuh ranting pohon anggur bukan pohon semangka ya jadi rela diangkat jadi sebelum hidup saya ini diangkat dari dosa dan kecintaan akan dunia ini saya nggak pernah bisa melihat pentingnya visi bapa makanya setiap saat Waktu di dalam konsel Di dalam proses penemanan Di dalam uh, apa, pertemuan-pertemuan Engkau itu terus dibawa Untuk diangkat dari kecintaanmu Kecintaan keinginan akan dunia ini Supaya kamu bisa melihat Oh ternyata Bapak punya visi terhadap hidup saya Disitulah engkau bisa melihat hidupmu di Penting melihat hidupmu berperan Bukan sedang ditarik-tarik Enggak tapi sedang dibawa naik. Karena di atas itu kamu bisa melihat segala sesuatunya lebih baik. Kalau di tanah yang lihatnya bolak-balik lihatnya kotor lagi, kotor lagi. Bentar lagi keinjak. Ah, bentar lagi diinjak nih. Bentar lagi diinjak. Pikirannya itu melulu. Bentar lagi saya diinjak-injak nih. Dan pikirannya marah. Ya, banyak kemarahan di tanah. Karena melihat kotor, selalu melihat dirimu kotor. Coba lihat Ya, banyak orang melihat dirinya kotor, berdosa. Saya enggak benar-benar ya kak, saya enggak bagus-bagus ya kak. Kenapa saya begini terus ya, kenapa salah melulu ya. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Nah itulah tuntutan, tuduhan. Hari ini engkau tidak seperti itu lagi. Dan jangan mau hidup dalam ketakutan. Karena dunia ini sedang menjual ketakutan. Ya, Kok bisa kak, seperti itu? Iya. Contoh misalnya, ada sel 70% Kenapa sahabat-sahabat datang sana Kenapa buru-buru beli Kenapa pengen beli misalnya Kenapa orang-orang tuh nguber-nguber pengen beli Kenapa Takut Takut habis diskonnya Ya kan Coba kalau uh, 70% Selamanya Sahabat-sahabat buru-buru nggak? Enggak Sebenarnya sama aja Bulan depan juga saya lagi Cuma barangnya beda ya gak apa-apa juga Emang kenapa Ya kan saya suka banget sama barang ini kak bulan depan juga udah nggak suka dulu saya suka kelereng hari ini juga saya nggak suka masa saya masih ngumpulin kelereng sahabat-sahabat suka apa dulu waktu kecil ya suka apa coba suka apa ya suka karambol lalu ya, sekarang juga suka tiap hari udah kerjaannya udah lain ya kan nggak ada jadi Gak ada yang namanya suka banget ya. Sampai dipikirin, dipelihara. Nah itu kecintaan sama dunia ini. Dunia ini membawa sahabat-sahabat dalam ketakutan. Ya ditakut-takutin. Nanti kalau nggak gini gitu loh. ya Tadi itu nanti nggak dapet loh. Ayo. Umpung tuh Jeko 70%. Ya, oh murah, murah banget gitu kan. Gitu. Kayak gitu. Padahal kan nggak sama aja. Ntar juga ada lagi. Gitu. Jadi jangan ditipu. Ya. Tapi kalau dapat diskon ya gak apa-apa juga. Tapi maksud saya ngejer-ngejer gitu sampai ketakutan, kehilangan. Ya kalau dapat diskon kan puji Tuhan kan. Ya kalau pas beli bisa beli diskon ya. kenapa? Cuma kan jangan modis gitu. Modal diskon doang, enggak. Ya di kisah Rasul 1339 dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala Dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum itu tidak bisa membawa kamu naik. Hukum itu hanya mau menuntut hidupmu. Tapi kasih karunia membawa hidupmu naik. Sehingga hanya dalam kasih karunia saja. Hidup saya itu diangkat naik. Hidupmu diangkat naik. Bukan hukum, larangan, tuntutan. Intimidasi, ditakut-takutin. Ya, nanti kalau salah kamu akan dihukum. Ya awas saja kamu, ya diskors nggak boleh. Dulu banyak tuh, saya takut, sehingga saya takut mengakui kalau saya da- kalau saya itu sedang dalam masalah, karena takut diskors dalam pelayanan dulu, ya saya nggak berani kalau saya itu punya dosa, saya ngaku nanti takut diskors, nggak ada pelayanan lagi, semua orang melihat saya kayaknya kotor jelek. Siapakah dia? di orang yang kotor seperti itu dan setiap orang memandang saya sepertinya bawa batu mau melempari dan saya bilang siapa yang tidak berdosa lempari saya dulu nah, enggak enggak seperti itu nah itulah kasih karunia waktu bilang siapakah yang tidak berdosa lempari saya dulu gitu kan gitu cuma tatapannya itu ya kan makanya takut sahabat-sahabat di sini tidak perlu takut karena kasih karunia kita dibawa untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak dosa. Amin. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat. Yohanes 15 ayat yang kedua B, tadi ranting yang tidak berbuah diangkat supaya dia bisa berbuah. Dan selanjutnya, ranting yang sudah berbuah di apa? dibersihkannya. Sebenarnya ini dipotong. Ada gambar yang dipotong. Dipotong, kok dipotong sih? Iya, dipotong dari hal-hal yang nggak berguna. Tapi kelihatannya baik. Hal-hal yang mengambil nutrisi itu membuat kamu tidak bisa berbuah. Ya, dikatakan kamu memang sudah bersih karena Firman yang telahku katakan. Makanya Masmur katakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan Firmanmu? Bagaimana hidup saya bisa bersih? Dibersihkan oleh apa? Oleh firman. Makanya saya perlu rela untuk berbuah lebat dan tetap saya perlu rela. Hidup saya dibersihkan dan dipangkas. Namanya pruning. ya Dipangkas. Dipangkas apanya? Dipangkas semua hal-hal yang kelihatannya bagus, baik. Ya kalau pohon anggur itu, ternyata dia tuh ada sulur-sulurnya. Saya kemarin beberapa waktu itu kan main, saya ngeliat, oh ini ya kak. Karena dia tuh kayak punya tangan, dia mau ik- Pegangan gitu ya. Sedangkan kalau Dipelihara biasanya sudah diikat Karena pengusahanya itu yang ngikat Pertaninya itu ngikat Sehingga nggak perlu lagi sulur-sulur itu Karena sulur-sulur itu hanya mem- Mengambil nutrisi aja Ada lagi pohonnya itu rimbun Justru makin terlalu rimbun Malah nggak berbuah Jadi perlu dipotong daun-daunnya yang besar-besar Dipotong cabang-cabangnya nggak penting makanya di sini digambarkan nih seperti itu nah itu juga sama pohon anggur yang sama di rumah akres itu kayak gitu tuh tuh kalau sahabat-sahabat melihat di situ yang lingkaran merah di situ ada bagian yang dipotong ya tapi dari di bagian yang potong itu keluar lagi cabang nah justru cabang itulah yang berbuah yang membawa buah nah nih ini Ini dipotong, ya. Ini dipotong, tapi keluar dari sini. Nah inilah pohonnya, apa inilah buahnya. Nih, ini bakal buah nih. Ya. Tapi harus dipotong dulu ininya, baru dia bisa keluar. Nah lihat nih, kalau di sini lebih jelas. Ini dipotong, ini dipotong. Mak dari sini tangkainya keluar, ya. lihat ya, itu dipotong, dipangkas. Jadi hidup saya perlu dibersihkan dari setiap hal yang sekalipun terlihat baik. Kalau sahabat-sahabat nggak sadar ya ini baik kelihatannya. Ya kan? Sulur-sulur itu kelihatannya baik. Karena mau pegangan tapi nggak penting, nggak berguna. Sahabat-sahabat tuh banyak hal-hal yang sahabat-sahabat kelihatannya baik. Sahabat-sahabat tuh melihatnya kelihatannya itu penting buat sahabat-sahabat. Ternyata waktu Didalami lagi itu nggak mempengaruhi bahkan itu membuat sahabat sahabat tidak bisa berbuah hal-hal yang membuat sahabat sahabat tuh sepertinya tadi misalnya e, segala sesuatu mau diselesaikan sendiri ya kan kelihatannya baik nggak ngerepotin orang oh nggak mau ngerepotin orang kelihatannya baik kan padahal sebenarnya sahabat-sabat sedang merepotkan orang karena kalau sahabat-sabat jatuh terjerembab lebih dalam lagi ya lebih repot lagi ngangkatnya bener ya Kalau lagi sakit dituntun aja nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Kadang kan kita maunya nggak ngerepotin orang. Ya ada sahabat satu lagi. Ada sahabat saya di DM juga nggak mau ngerepotin. nggak mau ngerepotin. Tapi waktu sak- sakit dia pergi sendiri. Sakit sendiri. Pergi sendiri. Naik mobil sendiri. Tapi jatuh sendiri akhirnya. Akhirnya tetap juga. Mesti cari orang. Dan yang orang tanda kutip merasa repot. Padahal kan enggak. Nah itu yang perlu dibuang Banyak hal-hal yang kelihatannya baik Waktu ditanya Baik nggak hidupmu? Baik kah, baik Padahal kan banyak hal yang nggak baik Saya perlu banyak terbuka Hidup saya Untuk rela dipangkas Setiap hari Setiap minggu Kalau setiap bulan Sahabat-sahabat dipangkas oleh firman Jadi Lihat Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu saya perlu rela menerima firman kebenaran secara personal sampai firman itu mengganti setiap pola makanya ditaruhkan, diajak nonton bareng ya, diajak Pergi bersama. Diajak fellowship. Abis ini nanti mungkin ada fellowship. Bicarakan firman lagi. Firman mulu. Firman mulu katanya. Enggak tangkap itu. Justru itulah bagian dari hidup sahabat-sahabat. Yang membawa hidup sahabat-sahabat berbuah lebat. Amin. Bukan lagi. Melihat itu sebagai satu hal yang dipertentangkan. ah ngapain. Atau waktu nerima firman. Itu kan bukan buat saya. Tapi buat dia. Enggak seperti itu. Hari ini. Elah menerima kebenaran secara personal. Karena itulah yang dapat membersihkan hidupmu. Yohanes 15 ayat 16. Baru di sini kita bisa melihat. Setelah semuanya itu. Baru ayat ini bisa kita terima. Bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi. Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ya, bukan ujuk-ujuk disuruh pergi. Ayo kamu pergi. Ayo sana. SMS. Ya, tuh masih banyak orang tuh belum bertobat. Ayo datang. Bingung, ngapain nggak? Iya, ber tiga berempat berempat. Kamu injilin sana. Ya, jangan sampai, jangan sampai gagal. Oke. Nah, pergi, pergi atau pergi kemana? Ya, yang jauh-jauh gitu. Ya, kalau itu, kalau nggak dipersiapkan sahabat-sahabat di sana bingung atau di sana cuma plesir Plesir tahu ya. Bahasanya terlalu kuno ya. Cuma traveling. <tuh> ya kan? Cuma jalan-jalan doang. Tapi waktu sahabat-sahabat dipersiapkan, tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Diangkat dan dibersihkan. Sahabat-sahabat bisa mengerjakan, bisa berperan di dalam visi Bapak. Hidup saya sudah dicangkokkan ke dalam Kristus yang adalah... Pokok anggur yang benar. Saat saya tinggal tetap di dalam kasih karunia yang mengangkat hidup saya dan bukan di luarnya. Maka saya dapat menghasilkan buah yang tetap yaitu bangsa-bangsa. Maukah sahabat-sahabat kita baca statement ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Amin. Hari ini lihatlah hidupmu dicangkokkan. Hidupmu tuh ada dalam pokok anggur yang benar. Kau hanya perlu menerima, menerima yang terbaik yang dari Bapa. Saya undang kita berdiri hari ini. Tidak lagi melihat bahwa hidupmu itu harus banyak berbuat, harus mencapai prestasi baru dianggap penting, baru dianggap berguna. Mungkin banyak hal dalam hidupmu. kau hanya dianggap berguna waktu engkau berbuat sesuatu. Engkau dipuji waktu engkau hanya mencapai prestasi. kau dipuji waktu saat engkau melakukan hal-hal yang baik. Oh ini anak baik ya. Ini anak pinter ya. Dan waktu engkau gagal banyak penghukuman. Gimana sih kamu jadi anak? Banyak tuntutan. Banyak hal yang masuk Tapi hari ini Bapa mau menungguhkan hidupmu. Bapa bukan Bapa yang menuntut, dia Bapa yang berinisiatif untuk membawa hidupmu. Dia yang bermikirkan setiap jalan untuk membawa hidupmu naik dan bukan turun. Dia mau membawa hidupmu dalam kebenaran. Hari ini waktu Engkau menerima firman ini. Lihatlah Bapak begitu sayang sama hidupmu.